0: Philippe doré bonjour. Bienvenue dans ce podcast consacré aux élections américaines présidentielles de cette année 2020, avec autour de la table deux journalistes spécialisés en actualité internationale de la rédaction de La Libre, Maria Oudrechkou, bonjour. Bonjour. Et Philippe Paquet, bonjour Philippe. Bonjour. Alors d'abord, pour planter le décor, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on peut dire du contexte dans lequel se déroule cette élection présidentielle 2020 Je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même assez évident, c'est la fracture sociale, le clivage qui existe dans la société américaine.
1: Absolument, on a coutume de dire évidemment déjà depuis plusieurs élections que l'Amérique est divisée, qu'elle est même profondément divisée. Euh, c'est toujours le cas et c'est même plus le cas que jamais. On peut dire que vraiment l'Amérique n'a jamais été aussi divisée, aussi partagée qu'elle n'avait aujourd'hui avec un président, Donald Trump, qui est sans doute le président le plus cuivant qu'on ait eu aux états unis depuis toujours peut-être, ou en tout cas au XXe siècle certainement. On a un pays qui est coupé en deux avec des républicains d'un côté et des démocrates de l'autre qui n'arrivent plus à s'entendre, à travailler. Euh, on a parlé récemment du décès de la juge Ginsburg, qui avait été élue euh, à la Cour suprême avec une majorité écrasante de 96 ou 97 voix de mémoire. Euh, C'est une chose impensable aujourd'hui. On a des, des toutes les élections à la Cour suprême ou à d'autres fonctions sont toujours euh, extrêmement serrées. Et... Mettant deux camps en présence, quoi. Et, Voilà. Et euh, cette élection s'inscrit dans ce contexte-là d'une Amérique qui n'arrive plus à retrouver le sens du bien commun, le sens de l'intérêt public, euh, qui n'arrive pas à surmonter les clivages partisans.
0: Avec euh, un, un parti républicain qui a été littéralement phagocité par euh, par Trump, parce que à la base, je veux dire, le parti républicain n'est pas n'est pas aussi extrême, n'est pas aussi euh, clivant que, que ce qu'il est devenu.
1: Non, c'est évidemment une thématique qui est plus compliquée parce que le, le, les rôles des démocrates et des républicains se sont inversés au cours de l'histoire américaine. Hein. Rappelons-nous que le parti progressiste à l'époque de la guerre de sécession, c'était le parti républicain de Lincoln qui était finalement le parti démocrate d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on remonte au début des années 80 encore, on avait un parti républicain qui pouvait euh, se retrouver euh, sur un certain nombre de, de thèmes, sur un certain nombre de politiques euh, avec les démocrates euh, des gens comme John McCain ou d'autres sénateurs par exemple des gens qui pouvaient très bien forger des, des compromis, des alliances avec le camp d'en face. Ce n'est plus, plus la situation qu'on connaît aujourd'hui.
0: Alors, il y a toujours eu des problèmes ratios dans l'histoire des États-Unis. Hein. Il y a toujours eu des émeutes au long de l'histoire. Il y a toujours eu des, des répressions aussi. Ça a quand même pris un contexte assez particulier lors de cette campagne électorale avec des, des moments très intenses. Mmh,
2: tout à fait. Mais Trump, en fait, tout comme il n'est pas euh, la cause finalement de, du clivage qu'on voit actuellement aux États-Unis, n'est pas non plus la cause originelle en fait des, des tensions raciales que connaît l'Amérique en fait, on a d'une part cette proportion de blancs dans la société, dans la population américaine, qui diminue. Les études disent qu'ils deviendront minoritaires en 2040. Et puis, on a la proportion des minorités ethniques qui progresse. Et donc, chez certains, cela provoque une sorte de paranoïa. Ils ressentent cela comme une menace pour leur statut social au sein de la société américaine. Et donc, c'est à ces gens-là que Donald Trump s'adresse. C'est à eux qu'il dit, finalement, je vous ai compris, je vous entends, j'entends... Euh vos peurs et donc il a il ne tape pas tant sur les minorités au final bon il tape sur, sur les migrants mais mais pour lui les 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 migrants sont finalement c'est pas des américains c'est des gens qui ne doivent pas être là et qui de toute façon lui il les fera partir mais en ce qui concerne voilà les hispaniques les afro-américains ces minorités ethniques qui font partie de, des états unis il il ne, il ne ne prend même pas conscience de leur présence, finalement. Lui, ce qu'il fait, c'est s'adresser à l'autre camp, à l'Amérique vraie, l'Amérique blanche, l'Amérique chrétienne. Quoi. Voilà, l'Amérique voilà, chrétienne, l'Amérique de valeur. Et donc, il leur dit, moi, je vais vous défendre. Je vais vous défendre, vous, l'Amérique profonde, blanche, conservatrice, anti avortement etc., ouais. contre toutes ces élites, ces intellectuels, ces libéraux, ces bobos de gauche qui euh, finalement s'opposent oh, à vos socialiste, valeurs. Socialiste,
0: communiste, il y va, il y va à fond, hein.
2: Exactement, mais tout à fait. Il, 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 il n'hésite plus, en fait. Justement pour creuser ce clivage qu'il a qu'il a fait, élire, en fait, c'est euh, c'est la recette de son succès et qu'il va continuer à perpétrer. La Alors peur. en face, exactement. Alors en face, on a donc les victimes noires de violences policières qui se multiplient. C'est aussi une réalité qui existe de, depuis toujours aux États-Unis. On n'a pas plus d'afro-américains de, de, qui meurent de brutalité policière qu'avant, mais la différence c'est que cette fois on a une mobilisation contre ce racisme institutionnalisé. Et et en fait, la différence cette fois, c'est que euh, on, on voit qu'en face, on n'a pas une évolution de personnes qui se disent c'est vrai, on a un racisme institutionnalisé, on l'accepte, on l'assume, on va faire quelque chose pour euh, s'attaquer à ce problème. Non, on a des gens en fait, où il y a un repli sur soi, il y a une réaction, il y a une radicalisation du camp d'en face qui dit non, il n'y a pas de racisme dans, euh, au sein euh, des États-Unis et quand vous dites ça, vous attaquez les États-Unis et donc en vous face, vous attaquez la police. Quoi. Vous attaquez la police, vous nous attaquez ouais. nous dans, le valeu, dans nos valeurs, l'Amérique et donc du coup la, les manifestations Black Lives Matter, en fait c'est une réaction à ça aussi. C'est une manière de d'essayer de faire progresser les choses euh, de manière plus forte, euh, d'une autre d'une autre manière en tout cas.
0: Pourtant aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans la défense, le mouvement Black Lives Matter, ce n'est pas que l'expression du, du ras-le-bol des, des Noirs, il y a une espèce de consensus qui se dessine quand même, il y a des gens d'un peu tous les bords qui viennent manifester
2: oui, bien sûr. Alors, il y a un consensus qui se dessine, mais comme je disais, l'autre camp en face est beaucoup plus radicalisé. Et en fait, Donald Trump a donné une voix à toute cette partie de l'Amérique qui pense que finalement, ben, euh, tous les Afro-Américains, euh, s'ils n'ont pas euh, accès aux mêmes euh, chances professionnelles, etc., c'est à cause d'eux, c'est parce que c'est tous des criminels, il n'y a pas vraiment de violence policière dans la police, nous, euh, Blancs, euh, on nous attaque. Finalement, c'est nous qui sommes les victimes de discrimination. C'est nous qui sommes attaqués dans nos valeurs et nous, on nous oublie. Et donc, Trump vient et dit non, moi, je ne vous oublie pas. Moi, je suis d'accord avec vous et moi, je vais lutter pour vous.
0: Alors il y a un autre invité dans cette campagne électorale que personne ne pouvait évidemment prévoir, ça a été ce fameux coronavirus qui a chamboulé un peu le tout hein.
1: Oui ça a bouleversé comme vous dites la procédure et le processus des élections d'un point de vue pratique mais ça a bouleversé évidemment l'agenda au point que le Covid est aujourd'hui sans doute le, le thème majeur et le facteur qui influencera peut-être le plus l'issue du scrutin on a envie de dire, vous vous souvenez de cette fameuse formule de Bill Clinton contre le père Bush dans la fameuse élection de 1992, où Clinton disait, rappelez, que ce qui importe pour les Américains, c'est l'économie. c'est c'est fameux... Voilà. Et on a envie de dire qu'aujourd'hui, c'est « it's the COVID stupid <rire> ». Et, et euh, je crois que Donald Trump euh, s'en rend compte jusqu'à un certain point, mais je crois qu'il n'a il pas tout à fait mesuré à quel point la gestion... Objectivement catastrophique de l'épidémie par son administration pouvait être finalement la principale cause possible de, de déroute électorale le 3 novembre prochain.
0: C'est euh, difficile de rétro-pédaler aussi.
1: C'est voilà et le fait euh, euh, qu'évidemment l'épidémie ne, ne, ne ne pas de, de, de signes apparents de, de, de recul, que les, les morts continuent de s'additionner. On est à plus de 210 ou 215 000 aujourd'hui, selon les calculs, que l'économie reste largement paralysée. Bref, ce, euh, cette, ép cette épidémie a évidemment ruiné tous les acquis euh, de la politique de Trump sur le plan économique, par exemple. enfin ce, ce plan, On peut voir qu'il avait réussi, que ce soit lui ou pas. enfin Le résultat, ouais. c'est sous sa présidence, donc ça veut y profiter. Euh, tous ces acquis, évidemment, sont aujourd'hui compromis. Euh, la seule chose, évidemment, qui vient peut-être in extremis à son, à son secours, c'est son épisode euh, à lui, le euh, fait qu'il avait contracté la maladie au départ euh, quand il avait été hospitalisé dans des conditions un peu dramatiques euh, alors que tout le monde s'interrogeait sur la gravité évidemment de, la, de son infection euh, pouvait évidemment être démonstration finale de son incapacité à faire face à ce défi, mais le fait qu'il s'en soit sorti euh, très rapidement, sans grand dommage apparent en tout cas, euh, vient maintenant peut-être plaider sa cause en disant, vous voyez, moi je suis le président qui n'a peur de rien, euh, j'ai attrapé le Covid parce que je suis, je baigne de ma société américaine, je, je prends tous les risques, etc. Et voyez à quel point bien qu'âgé de 74 ans, je suis capable de, de surmonter ce genre, ce genre de choses et d'être vraiment le président qu'il vous faut. Et il oppose ça évidemment à Joe Biden, dont il lui dit avec beaucoup de mépris qu'il se terre dans son bunker dans le Delaware et qu'il n'ose pas venir à la rencontre des Américains. Alors, encore une fois, est dans une élection très clivée où les, les, les partis sont pris. Chaque, chaque électeur a vraiment décidé pour qu'il voterait et a choisi son camp. Donc, il est peu probable que ce genre d'épisode, finalement, infût sur une très large échelle euh, le 3 novembre. Euh, mais malgré tout, ça peut, ça peut influencer un certain nombre d'indécis, s'il en reste, en se disant, oui, on a deux présidents qui sont pas spécialement charismatiques l'un et l'autre, mais il y en a un qui a j'aurais envie d'employer un mot vulgaire donc je ne parlerai pas mais qui a vraiment ce qu'il faut pour, oui. pour, faire face au, pour faire face à la situation tandis que l'autre est un peu un couillon qui se cache et qui n'ose pas évidemment prendre des risques.
0: Alors je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à Clinton, c'est it's the economy stupid justement, l'économie vous l'avez un petit peu abordé euh, Trump se vante depuis toujours de toute façon dans, dans les discours de Trump tout est amazing, tout est great euh, l'état de l'économie aujourd'hui finalement euh, elle en est où euh,
2: Mais En fait justement c'était, euh, comme, comme vous dit de sa carte principale, hein, l'économie. Il faut dire, en fait, que Trump... Ah, est. C'est
0: a... sa carte de businessman aussi. Moi, j'ai oui. tout réussi, même si, euh, depuis, euh, d'autres sons de cloche se sont fait entendre Et aussi.
2: Et c'est hein. aussi son talent à, à, à s'assumer des réussites qui ne sont pas nécessairement les siennes. C'est-à-dire que, quand il arrive à la présidence, il bénéficie déjà euh, de tous les effets bénéfiques de la politique économique de Barack Obama. Mais lui, ce qu'il dit aux électeurs, c'est... Barack Obama, son bilan était catastrophique mais moi je vais venir et tout résoudre et donc après il s'approprie tous les résultats positifs de la politique d'Obama, mais il faut dire que c'est vrai, on avait quand même une économie qui se portait bien, on avait un PIB en hausse historique, on avait un, chômage, un taux de chômage qui était au plus bas depuis 50 ans quand même donc l'idée de jobs, jobs, jobs moi je vais créer des emplois ça, ça lui aurait permis en fait de, de dire voilà j'ai tenue promesse, cela dit voilà. Le Covid est arrivé, il a un peu euh, un balayé balai, tout, ce, ouais. tout ce château de cartes euh, économique et on voit quand même que euh, l'épidémie de coronavirus a déclenché la plus forte contraction économique jamais enregistrée. On a euh, donc au deuxième trimestre de 2020, euh, l'économie s'est contractée de plus de 30%. Euh, et, et en termes d'emploi, donc le taux est passé à 14,7% en avril, donc c'est le niveau le plus élevé depuis la Grande Dépression euh, des années euh, 1930. Et euh, Selon le ministère du Travail américain, on a, donc ça représente plus de 20 millions de personnes qui ont perdu leur, leur emploi, et ce qui élimine en fait une décennie de gains d'emploi en un seul mois.
0: Biden, face à ça, n'a pas réellement de, de, de bilan, si ce n'est celui de la vice-présidence de Barack Obama.
1: Oui, sur le terrain économique, évidemment, ce n'est pas ce qui est le plus simple pour Joe Biden, oui. euh, même si, euh, comme on vient de le dire, la crise du Covid a ruiné une grande partie des acquis de, des trois premières années de la présidence Trump. Euh, C'est difficile, évidemment, de de se battre sur un terrain qui reste, dont le baromètre finalement reste la bourse et la bourse continue à, à bien se porter. Donc Trump peut continuer à jouer le jeu de la prospérité retrouvée grâce à lui. Euh, le seul terrain sur lequel Joe Biden peut éventuellement essayer de se positionner euh, en matière économique, parce qu'il peut évidemment proposer toutes sortes de plans, de revances, etc. C'est un peu un discours contre un autre. Mais euh, l'accent que, que Joe Biden veut mettre euh, sur sa politique économique, c'est une, une dimension sociale, une dimension humaine, une dimension de justice, de songer à une économie qui ne fonctionne pas seulement pour les les riches, euh, à travers la bourse et à travers les, les abattements fiscaux que Trump a fait voter en début de mandat, mais sur une économie qui soit plus plus égalitaire, plus juste, euh, d'une répartition plus euh, plus équitable des, des richesses. Un souci porté, et on reviendra certainement en cours d'émission, sur euh, euh, les minorités, sur la communauté noire, sur les hispanophones qui sont souvent, surtout pour les Noirs, les oublier évidemment de toute croissance aux États-Unis. Donc c'est un peu sur ce terrain-là que Joe Biden peut se, se, se placer, se positionner et proposer des, des solutions à travers des, une politique fiscale plus juste, à travers des, euh, des prêts à, à faible taux d'intérêt, des investissements dans des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, etc., qui peuvent bénéficier aux couches de la population en classe moyenne notamment, qui sont pas toujours aussi aisé qu'elle devrait être ou qu qu'elle pourrait être. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu l'optique que Biden et le camp démocrates ont choisi, c'est de privilégier comme même une économie qui soit plus juste et plus
0: équitable. Les, les fossés se sont creusés, hein, sur les, les, les dernières décennies aussi. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres ne fait que mmh. s'agrandir. Absolument. Et on a vu, mais ce n'est pas un
1: phénomène propre aux États-Unis. C'est un peu partout dans le monde capitaliste que les, les plus grosses fortunes ne cessent de, de être plus encore. Euh, la crise du Covid n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Finalement, on constate que ceux qui s'en sortent mieux sont déjà ceux qui, qui se portaient bien avant, avant l'épidémie, si on veut dire.
2: Oui, il faut, il faut quand même souligner que euh, Donald Trump a mené une politique économique qui a principalement bénéficié en fait, aux personnes qui étaient déjà particulièrement aisées. Euh, donc, on le voit, par exemple, le seuil de pauvreté a atteint son plus bas niveau historique pendant le mandat de Donald Trump, mais on voit quand même le taux de pauvreté des minorités ethniques, lui, était également en baisse, mais reste quand même très très élevé Donc en fait on a un fossé entre les riches et les pauvres qui s'est creusé et qui en fait selon les chiffres est à son maximum depuis cinq décennies et cela est aussi une conséquence de la politique économique de Donald Trump, ce qui est assez paradoxal parce que Donald Trump en fait une partie de son électorat, euh, c'est aussi la classe ouvrière. Ah,
0: c'est des ouvriers qui espéraient récupérer un job en fait exact ou le garder.
2: Exactement. Bon, il y a eu une création d'emplois quand même jusqu'à ce que le Covid arrive ouais. mais même avant que le COVID vide arrive, il y a eu en fait une politique économique qui était essentiellement tournée ou qui a bénéficié essentiellement aux personnes les plus aisées.
0: Il euh, y a, y a un, autre invité, un autre événement invité surprise dans cette course sur la, la dernière ligne droite. Euh, C'est le décès de cette juge de la Cour suprême progressiste que Donald Trump veut à tout prix faire remplacer par une juge loin d'être progressiste.
1: Absolument, je pense qu'avec... Euh les événements de ces dernières semaines et le décès de Ruth Bader Ginsburg le grand public a Découvert le grand public chez nous, je veux dire en, en Belgique ou en Europe, découvert l'importance de cette institution qui est un peu un peu moins visible finalement que la présidence ou que le congrès aux États-Unis, la Cour la Cour suprême. Euh, je crois Pour a
0: simplifier, peu... c'est un peu notre Conseil d'État à nous. C'est la plus haute juridiction du pays,
1: c'est celle qui finalement fait le droit, dit le droit, euh, qui euh, statue en dernier recours, en dernier ressort sur euh, des points de droit, mais des points de droit qui sont parfois très techniques, mais qui sont aussi souvent de, des questions euh, qui touchent directement à la vie quotidienne des Américains. En fait, on peut même dire que la la Cour suprême a plus d'influence finalement à, à long terme sur la vie des Américains que le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif parce que euh, les arrêts de la Cour suprême sont évidemment des, des décisions qui vont s'imposer dans tous les débats, euh, qui vont d'abord s'imposer aux jugements que vont rendre les cours des juridictions inférieures, donc euh, essentiellement les cours d'appel, et ça peut toucher aussi bien, on en parle beaucoup, mais c'est pas seulement cela à l'avortement, euh, ça peut être l'union euh, entre personnes de même sexe, ça peut être des questions relatives à l'éducation, à la euh, Religion, le port d'armes, enfin bref, tout ce qui fait la vie quotidienne des gens peut être à un moment ou un autre influencé et influencé radicalement les arrêts de la Cour suprême. Or, et ça c'est le bonheur évidemment de Donald Trump, que personne ne pouvait prévoir, généralement un président, quand il reste 4 ans au pouvoir, a fortiori s'il fait deux mandats euh, et qu'il reste 8 ans, a généralement, il euh, n'y a pas de statistiques évidemment euh, automatiques, puisque personne ne peut prédire la longévité d'un juge, et euh, généralement ces gens vivent très longtemps à la Cour suprême, c'est visuellement une institution qui conserve, euh, <rire> si on peut euh, ironiser un tout petit peu, mais euh, généralement un président a l'opportunité de nommer un ou deux juges c'est généralement la moyenne. Il ouais. se fait que Trump en a pu en nommer deux, voire trois euh, au cours d'un seul mandat. Il faut remonter à Richard Nixon pour avoir un précédent avec quatre juges nommés en, en un mandat, ou un peu plus d'un mandat, euh, c'est exceptionnel. Donc, euh, c'est vraiment le, pour le, le point de son bilan le plus le plus magnifique, le plus euh, exceptionnel, je dirais. En tout cas, la, la chose, il peut se, se prévoir avec plus de certitude, puisqu'il a été élu finalement... Euh, largement sur cet agenda, là c'est-à-dire de renforcer le conservatisme de l'Amérique, euh, une grosse partie de son électorat, en tout cas une partie de, du socle de son électorat, c'est euh, les chrétiens évangéliques, les chrétiens euh, conservateurs, euh, qui évidemment ne se reconnaissent pas du tout dans la personnalité Donald Trump. C'est pas l'exemple euh, type du chrétien. On peut pas dire. À, hein. à, 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 vue, enfin, à la vue, spécialement à... un passé
0: de. Angélique, on va dire. À la vie exemplaire,
1: Mike Pence, son vice-président, répond beaucoup plus oui. évidemment à l'image qu'on s'en ferait. Mais finalement, il pardonne à Trump euh, toutes ces, tous ces écarts de conduite, toutes ces turpitudes, pour autant qu'il puisse finalement servir l'agenda euh, de cette frange de la population américaine en nommant des juges qui, eux, seront véritablement conforme à l'image qu'il souhaite, c'est-à-dire de gens qui défendent les valeurs religieuses, les valeurs morales, hein, sur l'avortement, etc. Euh, et là, et là, Trump a rempli son contrat au-delà de toute espérance. On pouvait espérer qu'il qu nomme un juge, voire deux, ce qui était déjà remarquable. Il faudra peut-être le troisième qui se profile avec
0: euh, Mme Barrett. D'autant que c'est le seul moment, finalement, la nomination d'un juge à la Cour suprême. Où la démocratie, d'une certaine manière, intervient dans oui. cette juridiction parce qu'après, c'est avis, donc on n'y touche plus. Oui, absolument. Pour le
1: moment, en tout cas, cet avis, on prête aux démocrates euh, la volonté de, de faire passer une loi qui restreindrait la durée des mandats. On, on a parlé de 18 ans, euh, ce qui permettrait, selon des calculs un peu savants, à chaque président de euh, pour autant qu'il fasse deux mandats, de, de, de désigner deux nouveaux juges à la Cour suprême. Euh, mais c'est évidemment, dès qu'on touche aux institutions, on risque évidemment d'éviter de, de, ensemble de commencer à jeter. Le, le doute et le discrédit sur euh, sur ces institutions. Aujourd'hui, c'est la Cour suprême. Demain, ça peut être le Sénat ou la Chambre. Euh, donc tout ça, tout ça est un peu un peu téméraire et rien ne dit que ce, ce genre de projet va euh, va aboutir.
0: Il y a l'aspect de la Cour suprême qui euh, touche la vie quotidienne des Américains pour toutes les raisons. Euh éthique ou sociale que vous avez déjà cité. Mais si je ne m'abuse, c'est aussi un arbitre en cas de contestation sur les élections, non Oui, on l'a
1: vu en 2000, euh, euh, le fameux, fameux match entre Avgore et euh, George Bush fils, euh, où finalement c'est la... La Cour suprême qui décide ne décide pas spécifiquement qui sera le président, mais ces décisions, finalement intermédiaires, je dirais, conduisent à choisir le locataire de la Maison Blanche, puisqu'en l'occurrence, on s'en souvient, il y avait une dispute sur le dépouillement des votes en Floride, en Floride ouais. euh, il était question de recompter. Euh, les républicains s'opposaient à ce recomptage parce qu'ils voyaient que ça pouvait mettre en péril la victoire de Georges Bush dans cet État et par voie de conséquence à l'échelon national. Et donc la Cour suprême, qui était déjà dominée par des juges plutôt pro-républicains à 5 contre 4, euh, ont décidé qu'on on arrêtait les frais après plusieurs semaines de recomptage. recontage. Et maintenant ça suffit, on s'arrête et on considère que le résultat est acquis, il était acquis en faveur de George Bush et donc ça a fait, <coughs> ça a forcé pardon la décision sur l'élection présidentielle. Euh, ce qui a permis évidemment à beaucoup de démocrates et peut-être à Gore lui-même de dire qu'on lui avait volé son élection et, et qu'il n'avait jamais été euh, réellement battu. Euh, il est à craindre que la Cour suprême soit euh, amenée à jouer de nouveau un rôle lors de cette élection puisque euh, Donald Trump a dit qu'il ne concéderait pas nécessairement son éventuelle défaite et que donc euh, des résultats électoraux dans certains comtés, dans certains états pourraient être mis en doute, contestés et donc il appartiendrait au cours d'appel d'abord de, de se prononcer puis en dernier recours à la Cour suprême, éventuellement, de trancher de nouveau. Et là, on a, encore une fois, une majorité favorable aux Républicains, et donc, a priori, à Donald Trump.
2: La Cour suprême aura aussi un impact considérable sur la santé des Américains, puisque l'Obamacare, donc on, la, la Affordable Care Act, qui avait été mis en place par Obama pour, en quelque sorte, démocratiser l'accès à des soins de santé des Américains, faire un système un peu de loin à l'européenne, même si une on n'y est pas sociale encore. Très light, quoi. En quelque sorte, oui. Une mutuelle très light si on veut. Euh, mais donc euh, la, la, la Cour suprême va être amenée à se prononcer sur ce système que euh, Donald Trump n'a pas jusqu'ici réussi à, euh, à, à supprimer, à, à abroger. Il a essayé de, de la vider de sa substance, il a essayé d'adopter de, des décrets ici et là pour annuler certaines dispositions de ce système. Mais le système tient toujours debout et euh, la Cour suprême sera amenée à se prononcer euh, là-dessus. Je pense que c'est le 10 novembre, donc c'est dans, euh, dans pas très longtemps. Et si... les...
0: Enfin, dix jours après les élections.
2: Bien sûr, et donc si la Cour suprême vient finalement à donner raison aux républicains et à Donald Trump qui veulent absolument à se débarrasser de ça, ben c'est une promesse de plus qui aura été tenue par Donald Trump.